0: Hola, soy Alejandro Carray y esto es Reflexión 23. Uno de los temas que más me generan cortocircuito es sobre el amor inmerecido de Dios. Es una práctica, es una prédica constante, es algo que se enseña en todas las iglesias de que Dios básicamente tiene una ultramisericordia de vos. Y tenés una gran suerte de estar vivo Es más, tenés una gran suerte que Él decida perdonarte Pero sobre todo tenés una gran suerte de que Él te ame Y es muy común en la música cristiana De cualquier tipo de, de orientación Sabes, católica, evangélica, la que vos querás De que, bueno, no mereces el amor de Dios Estás tan agradecido con Dios porque no lo mereces No mereces que Él te ame No mereces que Él te perdone no merece ser su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una constante, ¿sabes? Es algo que te enseñan a que tenés que decírselo casi que todos los días, a que vos te sintás como un poco mal, pero es como un mal agridulce, ¿sabes? Porque es como yo siendo un gusanito, Dios decidió adoptarme, ¿sabes? Como gusanito y darme su amor cuando Él podía básicamente o fácilmente patearme. Esta idea de que no nos merecemos el amor de Dios creo que es una idea, además de que un poco occidental, también un poco latinoamericana, ¿sabes? Porque en la cultura latinoamericana tenemos bastante arraigado esta idea de que, bueno, si Dios es nuestro Padre, eh, tenemos que ver a este Dios como un Padre, ¿no? Tenemos que ver la relación que tenemos con Él. ...como de un papá con un hijo. ¿Y cuál es la relación de los padres latinoamericanos con los hijos latinoamericanos? Fatal, a veces inexistente, ¿verdad? Entonces, esta idea la traspasamos a nuestra relación con Dios... ...y usualmente todas estas plegarias son de... ...Dios, ten misericordia de mí. Dios, ayúdame. Dios, soy un pecador que no te merece, por favor. Mírame a los ojos, por favor. Ten piedad, etcétera, etcétera. Y más parece una relación entre un amo y su esclavo, entre un rey y su siervo, que un papá y sus hijos. Y hay que identificar de dónde viene esto. Creo que viene de dos aspectos que incluso ya los mencioné. Por un lado, el pensamiento occidental, el pensamiento griego, que fija a los dioses, por ejemplo, a los dioses griegos, los dioses latinos, flecas romanos. Los fija como seres ultra superpoderosos, ¿sabes? Que están muy alejados de nuestra realidad. Y que si ellos quieren quemar toda tu ciudad, pues la queman. Si ellos quieren destruir toda tu familia, pues la destruyen. Si ellos quieren que perdas una guerra, pues perdés la guerra. Y esta idea de que es un Dios muy alejado de todos nosotros. Pues es una herencia, ¿no? Occidental, es una herencia griega, es una herencia latina, en donde vemos a Dios como un ser mega superpoderoso ¿sabes? Es como una especie de genio de la lámpara maravillosa, ¿sabes? Es un ser que tiene casi poderes mágicos y que puede hacer casi cualquier cosa. Entonces, es tan poderoso, es tan grande, es tan gigante, que claro, vos sos una cucarachita comparado a él y pues... Has tenido una gran suerte que no te haya querido aplastar Porque para él sos tan desagradable que te va a aplastar en cualquier momento Y bueno, esa es la suerte, ¿no? De que él no lo ha hecho todavía Y está esta segunda parte que es la que ya mencionaba Latinoamericana en donde las relaciones entre padres e hijos es desastrosa Es nula, es mala No tenemos una referencia de un buen papá La única referencia que tenemos es de una buena madre sabes ...y te prohíben pensar... ...de que Dios puede ser una madre... ...entonces es como un poco... ...incongruente, no sabes cómo... ...cómo aceptar este tipo de relación... ...y claro, en los casos donde... ...los padres abandonan a sus hijos... ...o hay como un padre ausente... ...en el hogar... ...este sentimiento de abandono... ...este sentimiento de que... ...mi papá no me ama... ...o bueno, quizás a lo mejor... ...no merezco el amor de mi papá... ...eso hace de que bueno... Yo me sienta inmerecedor de amor, yo me sienta de que, pues, por alguna razón este padre no me hace caso, este padre no es lo que yo quiero para mí, o este padre se fue del hogar porque no soy lo suficiente. Y cuando te lo pones a Dios, cuando te pones que este ser es tu padre, ¿no? Te genera esa como, wow, este padre no me ha abandonado, este padre está aquí conmigo, yo no merezco amor, pero aún así este ser decide quedarse conmigo, decide no abandonarme. Wow, o sea, te genera un, un corto, sabes, en tu mente, que vos decís, wow, no merecí amor, pero él decide amarme. Y claro, hay toda una teología también detrás de esto, de que Dios en su amor... Decidió sacrificar a Jesús para acercarte a Él, porque vos eras tan pupú que no era forma o no había manera para Él, siendo omnipotente, ¿sabes? No había manera para Él de acercarte a vos. Es más, la idea es de que vos no podías acercarte a Él por más que Él quisiera. Entonces Él tuvo que venir a vos, ¿verdad? Y te encontró todo podrido y te restauró. Entonces, pero te hacen hincapié en que... Vos no merecías que él te restaurara. Lo que vos te merecías es que te quedaras podrido. Y eso genera un sentimiento en el cristianismo de total servidumbre. ¿sabes? Que todo lo que hagas tenés que hacerlo como de una forma de pseudo recompensa a Dios. Es decir, te dejan claro de que Dios no necesita tu diezmo. Dios no necesita que le sirvas en la iglesia. Dios no necesita esto y lo otro. Pero si estás agradecido porque Dios no te ha pisoteado pues sería bueno que des el 10% de tu salario. Esta idea de que no nos merecemos el amor de Dios, creo yo que es una idea tóxica. Y más bien, creo que para abrazar un verdadero cristianismo, pero sobre todo un pensamiento teísta, es decir, alguien que cree en Dios, si abrazamos un pensamiento sobre un Dios que sí nos merecemos, creo que podríamos caminar un poco más hacia la liberación. Hay que partir por algo y es que Jesús, el supuesto fundador del cristianismo, ¿no? porque al final él no fundó nada, sino que sus discípulos decidieron eh, sistematizar sus ideas y poderlas predicar o enseñar a otras personas. Pero bueno, este Jesús era un líder hebreo, era un líder judío que se sabía la Torah, que se sabía los primeros cinco libros de la Biblia de memoria y este ser tenía una cosmovisión judía del asunto de Dios al decir que sigo a este maestro pues yo en teoría o indirectamente estoy también diciendo que sigo la cosmovisión de la divinidad de este individuo entonces, ¿cuál era la visión sobre Dios desde la perspectiva de este judío llamado Jesús? bueno, a muy diferencia de los griegos y de los romanos Dios para ellos no era un ser ultrapoderoso muy alejado de, de su pueblo, sino que era una relación de padre e hijo. Constantemente este ser se está preocupando por su pueblo y aunque son conscientes de que la han cagado, este Dios siempre los está perdonando, pero más bien siempre está inclinando su favor hacia ellos. Es una relación entre padre e hijos y es una relación amorosa. Por eso para los judíos ellos son tan especiales porque son los hijos de este Dios único. Y si vos ves, eh, pues Dios no va a quemar una ciudad judía, pero sí va a quemar una ciudad como Sodoma y Gomorra, si se lo puedes creer, porque bueno, los demás no son hijos de él. Sabes, los únicos hijos somos nosotros, los judíos. Entonces esta relación de un buen papá para con un mal hijo, genera esta como simbiosis de, de buena onda, ¿sabes? Este ser es tan buena onda, es tan buen papá, que a pesar de que la regas, él tiene paciencia con vos, te sigue enseñando, te sigue instruyendo, está ahí para escucharte, está ahí para que, alentarte, para ayudarte, etc. Esta relación, pues Jesús la traslada al cristianismo o a lo que los discípulos después llamaron como cristianismo y es que siempre dice cuando tengas una necesidad ve a tu padre en lo secreto y pídeselo porque él te va a recompensar él te lo va a dar no te dice y ruégale perdón primero y suplícale por tu alma verdad etcétera eh, claro que no porque Jesús entiende de que ya sos su hijo no necesitas hacer ningún ritual adicional y, por ejemplo, también lo dice cuando le enseña a sus discípulos, si un padre, les eh, su hijo, le pide un pan, ¿creen que es un buen padre el que le va a dar una piedra? Claro que no, le da un pan. O si alguien le dicen, papá, tengo hambre, ¿le va a dar una serpiente? Claro que no, le va a dar de comer. Pues igual es su padre celestial, le dice que está pendiente de lo que ustedes hacen. Eh, ustedes han visto cómo los pájaros sin trabajar comen y viven bien y se la pasan al suave. Cuanto más ustedes que son sus hijos. Siempre es una relación de amor de padre con un hijo. No es una eh, redención de un rey sabes para con una prole. O la famosa parábola del hijo pródigo en donde nunca se pone en duda si él deja o no de ser un hijo. Siempre es un hijo que cometió un error y este padre es tan amoroso que decide siempre recibirlo, re decide siempre ayudarlo. Esa es la idea de Jesús, de este Dios que siempre está dispuesto a escucharte y siempre está dispuesto a estar para vos. Porque para este Jesús, como les estaba hablando a judíos, era incongruente el pensar de que tenías que venir desde afuera de la familia para que vinieras a ser hijo de él. Claro, ahora desde la perspectiva judía, si vos lo abrazas así, pues claro, tenés como una especie de, de racismo un poco extraño, en donde decís que solo los judíos son hijos de Dios, pero es bien interesante que quienes dicen eso son los mismos judíos, ¿sabes? Y ese es el punto, que este pueblo se considera tan amado, tan bien recibido, tan bien apoyado, se consideran especiales, se consideran sus hijos. No es esta relación de un Dios tirano y distante que está entronado y te está viendo y, y para él es como ver suciedad, sabes, al verte. No, es un Dios buena onda. Y de hecho, es tan buena onda que también admite que vos te quejes con él. Me gusta, por ejemplo, la relación de Jesús cuando va y le dice, Padre, si vos podés impedir que esto pase por favor yo te lo pido porque aunque Jesús sabe que este es el plan Jesús sabe que esta es una buena opción lo que está pasando es el camino que debe seguir Él le dice Dios no puedo hacer esto es que no no puedo papá no puedo no puedo hacerlo tiene esta confianza sabes no es que le dice Dios tú sabes que yo no soy misericordioso de esta misión que me has entregado pero eh, no, él le dice, si yo pudiera, pues yo me zafara, ¿sabes? <risa> eh, igual lo dice cuando está en la cruz, Dios, ¿por qué me has abandonado? Es, es un grito de desesperación, es algo de que él mismo dice, aquellos que están tribulados y cargados, vengan, porque ese es el punto de un Dios amoroso, es un punto de benevolencia, es un punto de, de buen hundismo, ¿sabes? No es un punto de... Ah, ¡Qué bueno es Dios porque ha decidido no mandarte al infierno! ¡Todo lo contrario! ¡Qué bueno es Dios porque te escucha a mí, ¡Porque está contigo! ¡Porque te enseña con paciencia! ¡Porque te enseña con buena instrucción! ¡Es un padre ejemplar! ¡No es un rey ejemplar! ¡No es un soberano ejemplar! ¡Es un padre ejemplar! Y es por eso que yo, yo en lo personal... He decidido dejar esta relación con un Dios tóxico, ¿sabes? Un Dios que me exige cada vez más cosas que Él sabe de antemano que no puedo dar. He decidido dejar esta relación con un Dios que me exige constantemente que me sienta mal por los errores humanos que yo tengo. He decidido abrazar a un Dios que me permite aprender me permite equivocarme, ver mis errores y entender por qué me equivoqué, cómo lo puedo hacer mejor. He decidido abrazar a un Dios que me permite estar con él, a pesar de que no sea el non plus ultra, simplemente soy su hijo y ya está. Y he decidido rechazar a este Dios tóxico que constantemente me está recordando que por él fuera estuviera en el infierno pero bueno, tuvo que mandar a matar a su propio hijo para estar conmigo, ¿sabes? Pero si no, la verdad es que le doy un poco de asco. He decidido dejar a ese dios tóxico, ¿sabes? Porque para empezar está muy fuera del contexto del dios que predicaba este maestro en el cual los cristianos deciden poner su fe, ¿sabes? Los cristianos deciden poner sus dogmas, los cristianos supuestamente basan su pensamiento pero la verdad es que este maestro judío enseñaba a un Dios que era un padre que por más que vos la cagaras él iba a tener la paciencia de enseñarte de instruirte he decidido rechazar a un Dios tóxico que constantemente me está diciendo de que por él fuera yo estuviera quemando por milenios he decidido abrazar a un Dios que no necesita, ¿sabes?, otra cosa más que su propio amor para alcanzarme. No necesito yo hacer más cosas de las que ya tengo. Es decir, es bien interesante que cuando en, el, en cualquier evangelio, al principio te aparece la genealogía de Jesús, ¿sabes? iban diciendo que Jesús era hijo de José, y que José era hijo de no sé quién, que ese hijo era no sé quién, y que así puedes seguir la línea hasta que llegas a David hasta que llegas a Abraham hasta que llegas a Adán y de Adán todo el mundo dice en los evangelios que Adán era el hijo de Dios y de dónde viene la humanidad según el pensamiento judío y según el pensamiento cristiano incluso el pensamiento islámico pues de Adán todos venimos de él y si todos venimos de un hijo de Dios no nos hace hijos de Dios a toda la humanidad entera ¿Por qué seguir creyendo en un Dios que rechaza a sus hijos? ¿Por qué seguir creyendo en un padre malvado que constantemente le está recordando a sus hijos, que los sigue perdonando, de que él es tan buena onda que no los ha echado de la casa por lo que han hecho? Claro que no es un Dios que incluso la misma Biblia dice que él toma tus errores y los echa al fondo del mar y él jamás se vuelve a acordar de ellos. Es un Dios que no te tiene que estar diciendo constantemente Hey, acuérdate que soy bien buena onda con vos Porque si no estuviera durmiendo en la calle He decidido rechazar a ese Dios tóxico Ese Dios que, que me dice que no merezco su amor Claro que merezco el amor de Dios Claro que merezco su, su bendición, su favor, su gracia Claro que la merezco, ¿sabes por qué? Porque soy un ser humano, soy parte de su creación y si los pájaros, que el ser humano cree que son animales inferiores a él Tienen su amor, tienen su bendición ¿Por qué yo no? Y no es una cuestión de considerarte más o menos De ser engreído, de decir No, <risa> Dios está conmigo porque soy el más paloma No, porque caes en la cuestión judía, ¿sabes? De decir, no, no es que nosotros somos los hijos de Dios Vos sos una basurita Y creo que también esto es parte de de creer de que solo unos pocos merecen el amor de Dios. Y hay otros miles de millones que no. Es que te genera como ese orgullo malsano. De decir, yo tuve la misericordia de Dios. Vos, híjole, te vas a quemar en el infierno. Pero yo ya hice lo que pude. Dios, pues como no lo aceptas, Él tampoco te acepta, bitch. Es un poco mal, ¿sabes? Y este tipo de pensamiento tan tóxico de que no merecemos el amor de Dios, ha hecho de que muchas personas precisamente decidan alejarse de ese amor de Dios. No porque decidan alejarse de la iglesia, no porque decidan alejarse de la Biblia o estas cosas. No, no, no. O sea, es que esas cosas incluso a veces hasta son tóxicas, incluyendo la Biblia. <risa> no, me refiero de que se alejan de considerar de que hay un ser, hay todo un universo que está dispuesto a escucharte, a amarte, a aceptarte, a apoyarte, a, con, a, a soportar con vos las penurias, a decirte, men, sí, la regamos, pero vamos, démosle otro round más. Es un ser tan buena onda, ¿sabes? que Sé que todo lo que me pasa, tanto sea bueno, tanto sea malo, él está ahí intentándome enseñar algo, algo que yo no puedo ver. Que es un Padre amoroso, paciente, que no juzga mis errores sin conocer mi contexto, sin conocer mi pasado. Sino que me juzga, dice incluso la misma Biblia, con un justo juicio que va más allá del juicio del ser humano. Es un Padre que no me tiene que estar diciendo que no merezco su amor. Al contrario... Es un padre que constantemente me dice, tú mereces mi amor porque eres mi hijo. Wow, ese Dios yo lo abrazo y digo, wow, esto es lo mejor que me ha pasado porque este pensamiento me ayuda a vivir al día siguiente, me ayuda en los momentos difíciles y también me ayuda en los momentos buenos. Me ayuda a saber de que tengo un ser que me ama tal como soy. Y no tengo que estar pensando en que sí lo merezco En que no lo merezco En que soy una basura En que siendo una basura Él me ayudó No, man, porque simplemente soy su hijo eh, Yo, como hijo de mi madre, por ejemplo No estoy pensando constantemente De por qué mi mamá no me abandonó, ¿sabes? O de lo buena onda que fue ella Por no darme en adopción Porque al final Comprendo que su amor Va más allá de una cuestión de decisión es un amor que hemos construido ambos. Y al igual con este ser, este ser decide construir con vos su amor. Así que es una cuestión bastante interesante. Bastante buena. Que al menos a mí me ayudó a cambiar de perspectiva. Me ayudó a aceptar un cristianismo diferente, ¿sabes? Y que creo que es necesario dejar a este Dios tóxico. Este Dios que te pide cada vez más... Poniéndote a vos como un insecto, cuando este Dios es tan bueno que te toca la puerta ¿no? y te dice: He venido para buscarte porque creo que vos mereces mi amor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad no quería que esto sonara como una prédica, pero lastimosamente así fue. No importa, esta ha sido la reflexión de hoy. Yo espero de verdad que te haya ayudado, tanto como me ha ayudado todos estos años a mí en pensar en este tipo de Dios que de verdad espero que te ha ayudado y que si es así, pues lo puedas compartir con aquellas personas que consideres que les puede ayudar, pero si al menos te ayudo a vos, yo estoy más que satisfecho. Si quieres apoyarme o quieres conversar conmigo acerca de este tema o otros temas del podcast, puedes hacerlo a través de Facebook e Instagram encontrándome como Reflexión 23 y espero verte el día de mañana. Chao.